0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني أبو البركات في رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى من أحاديث الأحكام قال باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة من صلى ثم أدرك جماعة أي جاء إلى المسجد وأقيمت الصلاة فهنا عليه أن يدخل معهم وتكون له ماذا؟ نافلة تكون له نافلة نعم وأما أن يقول إني صليت وبالتالي لن أصلي فهذا خلاف ما ثبت في السنة فرسول صلى الله عليه وسلم أمر هنا بالصلاة معهم نعم وإلا قد يدعي مدع يقول إني صليت وهو ماذا وهو لم يصلي نعم قال وفيه عن أبي ذو وحديث أبي ذو قد خرجه مسلم وعبادة أي ابن الصامت ولا أدري عن حديث عبادة قال وحديث زيد بن الأسود وقد تقدم برقم تسعمية وأربعة تسعمية وستة وتسعين وهو حديث صحيح قال عن يزيد بن الأسود قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته حرفاء فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا قال علي بهما فَجِئَ بِهِمَا ترعد فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَن تُصَلِّيَ مَعْنَا فقال يا رسول الله إننا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة فإذا قوله عليه الصلاة والسلام فلا تفعل أي لا تفعلا هذا الفعل مرة أخرى وهو أنكما لا تصليان مع الجماعة التي أتيتما إليها، قال رواه الخمسة إلا ابن ماجه وفي لفظ أبي داود قال إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصليها معه فإنها له نافلة. نعم والحديث صحيح نعم قالوا عن محجن ابن الأدرع وجاء بأنه محجن بن ابي محجن الديلي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصلى يعني ولم أصلي فقال لي ألا صليت قلت يا رسول الله إني قد صليت في لي ثم أتيتك قال فإذا جئت فصلي معهم واجعلها ماذا نافلة رواه أحمد وحديث محجن صحيح قال وعن سليمان مولى ميمونة وهو من التابعين سليمان بن يسار الهلالي ثقة جليل فقيه قال أتيت ابن عمر وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد يعني البلاط الأرض المبلطة قال ثم سمي المكان بلاطا اتساعا نعم قال والقوم يصلون في المسجد فقلت ما يمنعك ان تصلي مع الناس قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاه في يوم مرتين رواه احمد وابو داود والنسائي وهو صحيح ولا تصلوا صلاه في يوم مرتين اي لا تصلوا مثلا الظهر مرتين والعصر مرتين والمغرب مرتين والعشاء مرتين والفجر مرتين لأنها انما فرضت في اليوم مره واحده الظهر العصر المغرب العشاء الفجر نعم فهنا نعم اعاده نفس الصلاه بدون سبب هذا غير مشروع نعم لكن انا اصلي بنيه ماذا؟ النافلة أنا أصلي بنية النافلة فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما تعول الحديث على تأويل فيه نظر نعم فهنا أنا أصلي نافلة كما جاءت الحديث التي تقدم ذكرها إيه أنا قلت صالح طيب تقدم برقم كم ايه طيب طيب قال باب الاعذار في ترك الجماعه هذه الترجمه فيها مسالتان المساله الاولى ان الجماعه واجبه في حق الرجال والامر الثاني الاعذار الأعذار التي يباح من خلالها ترك صلاة الجماعة نعم فهي واجبة هذه الجماعة لكن إن كان بالإنسان عذر فإنه يعذر وهذه الأعذار أكثر من ذكرها أبو حاتم فيما أعلم طبعا أبو حاتم بن حبان البستي في كتابه التقاسيم والأنواع ذكر عشرة أعذار كل عذر أتى عليه بدليل نعم بينما موفق الدين بن قدامه رحمه الله في كتابه المغني وهو من أوسع كتب الفقه ذكر سبعة أعذار بن حبان ذكر عشرة نعم وبن حبان رحمه الله معروف بالسبر والتقسيم وقوة الاستنباط نعم وقد قال لعل أبو يعقوب ينتبه قد قال في أربع ركعات 600 سنة ذكرناها في كتاب مفرد ف وهذا الكتاب كتاب الصلاة له ولا نعرف أنه موجود نعم ف يعني ستمائة سنة ما بين ركن ما بين واجب ما بين مستحب نعم في أربع ركعات نعم وأيضا عندما أتى إلى الحديث الصحيح حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها اماطه الأذى عن الطريق قال تتبعت ما جاء في القران انه من شعب الايمان ثم ما جاء في السنه انه من شعب الايمان ثم حذفت المكور فخرج لي 79 نعم خرج لي 79 شعبه نعم فابن حبان معروف بهذا رحمه الله نعم قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ينادي انه كان يامر المنادي فينادي بالصلاة ثم ينادي صلوا في رحالكم يعني لا يجب عليكم الاتيال في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر متفق عليه نعم فيعني في هذا أنه حتى في السفر الأصل يصلون جماعة القافلة الجيش نعم الرفقة في السفر الأصل أنهم يصلون جماعة وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام نعم ولكن في حال الليلة الباردة في المكان الخالي يكون البرد ماذا؟ اشد يكون البرد اشد وخاصة في حال الريح او في الليلة المطيرة نعم فهنا آه ينادي المنادي صلوا في رحالكم اما اذا انتهى لعل الشيخ صالح ينتبه اما اذا انتهى من الاذان واما بدل الحيعلتين يقول صلوا في رحالكم واما هذا امر ثالث يجمع بينهما حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح صلوا في رحالكم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله فكلا هذه جاءت بها الاحاديث نعم الأول في حديث ابن عباس أمر المنادي بعد أن انتهى من الأذان نعم وظاهر حديث ابن عمر هنا نعم أنه ينادي أيضاً بعد الانتهاء ولكن جاء ما يفيد أنه بدا الحي على الصلاة نعم قال متفق عليه قال وعن جابر رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله رواه أحمد ومسلم وابو داود والترمذي وصححه وهو صحيح طبعا خرج الإمام مسلم في الصحيح وصحح الترمذي قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لمؤذنه في يوم مطير اذا قلت اشهد ان محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاه اذا هذا في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر بعد الانتهاء حديث ابن عباس بدل الحي على يقول صلوا في بيوتكم او رحالكم ورحل الانسان بيته أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة وكان ذلك في يوم جمعة نعم كما سوف يأتي في الرواية الأخرى نعم أو كما سوف يأتي في الحديث قال إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدًا إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم قال فكأن الناس استنكروا ذلك فقال تعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن الجمعة عزمة أي فريضة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض متفق عليه ولمسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحوه وعن ابن عمر فعلم أن في حال المطر نعم يكون الإنسان رخصة في أن يأتي إلى المسجد وإن أتى فجميل وإن ما أتى فهي رخصة نعم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل يعني على الطعام وأقيمة الصلاة فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة قال رواه البخاري فعلم أيضا أن هذا عذر للإنسان في التخلف عن صلاة الجماعة قال وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبسين رواه أحمد ومسلم وأبو داود نعم يعني يدافع الغائط أو البول فهنا أيضاً يعذر في التخلف عن الجماعة قال رواه أحمد ومسلم وأبو داود قال وعن بالدردة قال من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ ذكره البخاري في صحيحه معلقا نعم فابو الدرداء يقول يعني اذا كان انت لك حاجه ولا يعني يصعب تاخيرها فان تبدا بها حتى تاتي للصلاه وانت ماذا وقلبك فارغ لها للصلاه وقلبك فارغ للصلاة لئلا تنشغل بهذه الحاجة عن صلاتك نعم لأن الشيطان يشغل الانسان نعم و وال... يعني الوساوس وال وتعلمون يعني القصة المشهورة التي قيل انها كانت يعني وقعت لأبي حنيفة أن جاء رجل وقال إني دفنت مالي ونسيت أي مكان دفنته كان السابقون ليس عندهم مصارف وبنوك فكانوا يدفنون الأموال فقال دفنت مالي ونسي أي مكان دفن فأبو حنيفة قال يعني هذه ليس فيها فتوى ثم نادى قال إذا جاء وقت السحر فقم وصل فهو جاء وقت السحر وكبر ودخل في الصلاه يا اليه الشيطان قال ترى مالك في المكان الفلاني فقطع الصلاه وراح راح الى ماله نعم فالشيطان حريص على ان يدع الصلاه او ينشغل عن الصلاه نعم ولذا يعني بعض النساء اذا نسيت شيء ماذا تفعل صلي إذا نسيت شيئا تصلي حتى لعلها تتذكر يذكرها الشيطان نعم نعم ولذا تجد الإنسان إذا دخل في الصلاة قد يتذكر أشياء ماذا أشياء نعم قديمة نعم تذكرها في الصلاة نعم فالشيطان يريد أن يشغل الإنسان و. من فقه بن عباس رضي الله عنهما قيل لا هنّ اليهود يقولون حنا ما يجينا الشيطان في الصلاه. قال لها بن عباس رضي الله عنهما وماذا يفعل الشيطان في قلوب فارغه؟ نعم مليئه بالشوك والكفر، ايش يفعل فيها؟ نعم يذهب الى اناس نعم يريد ان يضلهم. ولذا في مصنف من ابي شيبه شخص نعم يأتي الشيطان ويقول أنت خرج من ذكرك بول شيء فبحمد الله هداه الله إلى أن نعم يضع على ثيابه يرش على ثيابه الماء حتى لو جاء لو جاء إليه الشيطان يقول ماذا يقول هذا نعم من الماء اللي أنا صببت على ثيابي فخلص ذهب عنه هذا الشيء ذهب هذا الشيء كان في الأول يشكك يتشكك وأنك أحدثت كذا بعدين عندما فعل ذلك خلاص كأن الشيطان يأس فتركه يعني هذا اللي يبدو لي والله أعلم أن الشيطان يأس فتركه نعم ترك هذا الشخص نعم يذهب إلى شخص آخر نعوذ بالله من ذلك نعم طبعا المصنف رحمه الله ما استوفى نعم الأعذار ولكن يعني هذه الأعذار يلحق بها ما كان مثلها أو أشد فمثلا المرض عذر في التخلف عن صلاة الجماعة نعم المرض عذر نعم في التخلف عن صلاة الجماعة عندما يأكل الإنسان ثوماً أو بصلاً نعم وليس قصد ترك الجماعة وإنما اشتهى فأكله نعم أو أكله تطبباً نعم وعلاجاً نعم فأيضاً هذا في مثل هذه الحالة معذور في ترك الجماعة ابن حبان ذكر من الأعذار لعل الشيخ طلال ينتبه ذكر السمن والسمن هذا يعني إذا كان هذا يدخل في المشقة يدخل في المشقة نعم إذا كان الإنسان يعني وزنه ثقيل والمكان نوعا ما يعني فيه بعض البعد ويجهد المشي فهذا يكون معذور من أجل الإجهاد لنجاه في بعض الروايات ذلك فبوب عليه بن حبان فهذا داخل يعني ضمن المشقة هذا داخل يكون ضمن المشقة نعم الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون في قصة عبد الله بن أم مكتوم وقيل عمرو بن أم مكتوم عندما قال هل تسمع النداء قال نعم قال إني رجل نعم كفيف البصر وشاسع الدار وليس لي قائد يلائمني هل لما رخصة فقال نعم لك رخصة ثم ندى قال هل تسمع النداء قال نعم قال لا أجد لك رخصة نعم فالجواب عن ذلك العميان يعني يختلفون بعضهم يشق عليه الإتيان وبعضهم ماذا لا يشك بعضهم نعم لا يشك وعبد الله بن امي مكتوب منهم ولذا في القادسيه كان يحمل الرايه وكان احيانا الرسول عليه الصلاه والسلام يستنيبه على المدينه فرضي الله عنه نعم لا يشق عليه ولعل نقف عند هنا وناتي الى السنن الكبرى للنسائي